0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，由谭峰、于斌、蒋伟明翻译，谭峰、于斌教义，事了不讲。我们这一节来看第二十一章。二十一章，第二十一章的题目是“和谈秘境”。这个“境”啊，就是途径。一九五零年十二月，中国代表到达联合国时，联合国军正面临着节节败北的局面。并每时每刻都可能撤出朝鲜，中国已经稳操胜券。惊慌失措的麦克阿瑟将军认为，他仅有的抉择是要么扩大战争，要么放弃战争。恰在此时，国务院收到来自中国代表团的一个试探，似乎有意开启和谈，这使得国务院颇为惊诧。试探是以间接方式进行的。中方的一位代表是中国青年党党员，该党是代表团中几个微不足道的非中共团体之一。此人一到成功湖，就与在华盛顿美利坚大学就读的一位中国学生取得联系。这个学生又像他在国务院的一位熟人传话说，中国人愿意以非官方的方式交换信息。国务院对此反应谨慎。中国在战场上以胜利在望，走后门与华盛顿会谈有何益处呢？国务院政策计划官员查尔斯·伯顿·马歇尔奉命查询这一线索。我认为这是个典型的外交伎俩。他们可以矢口否认任何所说的话。查尔斯·马歇尔说道：“因为非常难以确定对方是在向你传递信息，还是在有意误导。”查尔斯·马歇尔很快就发现，中国人的试探确凿有据，但醉翁之意不在酒，中国的意图是阻止联合国通过谴责其为朝鲜战争的侵略者的决议案。国务院认为，谴责中国是侵略者的决议案至关重要，其意义远超过外交上挤眉弄眼的小动作，便着手说服联合国大会谴责中国。然而，中国的这个接头人仍不罢休，他给查尔斯·马歇尔传话说，他会试图保持接触。国务院在回复中将了中国人军。如查尔斯·马歇尔所说，如果此人确有中国政府非正式的授权，他们就是中共，他们就应释放一位以间谍罪名关押在上海监狱的美国人。然而，让华盛顿始料不及的是，那位被指控为间谍的美国人已经被枪决。至此，中美沟通的一线机缘。也就不了了之了。一九五一年春季和夏初，拉锯战没完没了的进行。马修里基维将军第八集团军缓慢的夺回了战场上的主动权。与此同时，美国不断的就开始停战谈判进行试探。一个不利条件是，政府还未承认北京政权的合法性。正如助理国务卿迪安·拉斯克于1951年5月所说的：“我们不承认北京当局的自我标榜，它不是中国的政府，就连第一关都过不了，它不是中国的。”艾吉逊在关于麦克阿瑟的听证会上也说：“令人困惑的问题是何，和谈要跟谁谈？尽管中国人在作战中首当其冲。”但北朝鲜人和苏联人在任何谈判中都想有发言权，尽管艾吉逊仍然认为北朝鲜人和中国人都是莫斯科训练的共党，他们对莫斯科言听计从。艾吉逊向中国人做出了一个明白的暗示，即美国将持灵活态度。他说：“我们将不得不与中国共产党当局打交道。”尽管爱迪逊认为北京政权是一个冒牌政府，但美国别无他责。你将和与你的军队打仗的当局打交道，而且如果他们希望停战的话，我认为与他们打交道是不成问题的。下面这个作者做了一个标注，他说：“另一个令人惋惜的不利条件是，由于参议员约瑟尔夫·麦卡锡的攻击。”国务院对中国问题专家进行了清洗。新闻工作者西奥多·怀特二战期间都在中国，他写道：“我们训练了一代献身于此的外交官，他们会讲中文，了解中国，以此来结交中共领导人，理解他们之所想。而当美国需要这些专家时，他们却被外放到诸如肯尼亚州。”伯恩、冰岛这样的地方去了。他们之中的佼佼者谢维恩被革除公职，在纽约的一个水管制造厂工作，年薪九千美元。据爱迪逊说，美国在想方设法，就像一群猎狗在寻找线索。克里姆林宫问题专家查尔斯·波伦用了很长时间，试图与一位在巴黎的苏联外交官对话，但都徒劳无益。驻联合国使团的欧内斯特·格罗斯和托马斯·科里认为，他们从在成功湖的苏联人那里得到了一些信号，但在他们追根溯源之前，《纽约时报》刊登了一篇关于。谣传的和平接触的报道，苏联人便销声匿迹了。那年春季晚些时候，一位拥有某些可靠凭证的西欧人暗是说，中国人将听取一项关于谈判的建议。国务院就此讨论了很长时间，然后艾吉逊指定查尔斯·伯顿·马歇尔去调查此事的来龙去脉，但必须。以极度保密的方式进行。麦卡锡主义当时十分活跃。查尔斯·马歇尔回顾说，而且麦卡瑟的吵闹为众目所瞩。处于这个敏感的环境，必须严守秘密，仅仅不多于五六位的主管部门人士知晓此事，但只进行了口头的交代。为查尔斯·马歇尔制定的计划是隐名埋姓地前往香港，寻找中央情报局提供的四位可能的中间人。查尔斯·马歇尔带有一个信息，打算使中国人相信华盛顿和北京应该消除分歧，苏联才是两国真正的战略上的敌人。查尔斯·马歇尔要去提醒共产党人，美国。曾打算在战争结束后仍然保留其驻华大使馆。正是美国最初曾拒绝对国民党人在台湾的庇护所提供保证，还有美国并未直接卷入中国内战。查尔斯·马歇尔认识到中国新政府寻找一个外部敌人的心理需要，而这个角色落到了美国头上。双方在很长时间里肯定会感到。朝鲜战争的痛苦影响。尽管如此，中国不应在一场反对美国的战争中站在苏联一边。查尔斯·马歇尔预言说，一旦目前的敌对行动减缓，双方便会建立有一定距离的关系。在此期间，苏联很可能会取代美国，最终成为中国的外部敌人，还将为美国和中国公开改善关系。提供一个合乎逻辑的机会。然而，马歇尔运气不佳，他抵达香港后无法转达他的信息。中央情报局提供的关系中的两个其可靠性值得怀疑，只有通过第三者的转接才能进行联系。通过第三者传达信息，使查尔斯·马歇尔避免面对面的接触，这样。如果中国人宣称他们的敌人在乞求和平，美国可以矢口否认。查尔斯·马歇尔认为由他们转达信息太无把握，但他最后还是给一家非共产党的报纸的总编和毛泽东妻子的一位远亲留下了一些信心。然而，这些管道的作用充其量犹如把一封信塞进一个瓶子。然后从旧金山的码头扔到海里。后来有模糊不清的零散迹象表明，查尔斯·马歇尔的信息已传及中国领导层，但未出现任何公开的反应。因而，华盛顿认为必须从其他地方寻找和谈的机会。接下来的题目是凯南的办法。1 9 5 1年。五月中旬，国务院弗里曼·马修斯提出一个想法。国务院政策计划处的前官员、美国政府中的顶尖苏联问题专家乔治·凯南正在离职期间，以便在普林斯顿大学的高级研究所撰写一部关于美苏关系的书。因而，凯南当时。便不是美国外交界的正式成员，他是苏联人所信赖的人，他们把他敬待为，呃，一位言行客观、坦正的学者和外交官，而非空话、谎话连篇之徒。经爱吉逊同意，马修斯提议由凯南去见苏联驻联合国大使雅可夫·马利克。并给他带去一个信息，大致内容是说，美国和苏联在朝鲜问题上似乎正在走向冲突，而美国人认为两国都不希望出现这种情况，两国似乎都在被中国人拖着走。如果在朝鲜实现停火，也许，啊，沿目前军队部署的战线停火，不是更为可取吗？凯南准备询问莫斯科如何看待形势，正如艾吉逊概述他的指示所说：“如果要结束敌对行动，那么现在正是着手结束战争的大好时机。”凯南给马利克手写了一封信，要求与他见面，但未说明目的。几个小时以后，马利克打来电话，请凯南。去他在长岛的夏季寓所用餐，两人5月31日会面进行的十分顺利，只是在一开始时稍微尴尬一番。马利克把一个水果和葡萄酒的托盘打翻在自己腿上，在一定意义上，自1925年凯南成为外交官以来。他所受到的训练就是为了这一天。他用流畅的俄语同这位大使交谈。他知道，马利克在这种试探性的晤面中不可能就如此敏感的问题做出任何承诺，啊、呃，便以拐弯抹角的方式设计了主题。马利克听凯南讲完了问的几个问题，然后提议让他对凯南提出的问题加以考虑后再会面。意思是，他必须向莫斯科请示。苏联人很快就做出了回答，这表明苏联人和美国人一样急于实现和平。不到一个星期，也就是6月5日，马利克又把坎南请到他的办公室，并对他说：“苏联政府希望和平解决朝鲜问题，但由于苏联人没有直接卷入战争，这种说法是过于拘泥形式主义吧。”凯南对此并未加以质疑，因此任何解决途径都必须通过中国人和朝鲜人。我们大家谁也不怀疑这个信息的真实性。艾吉逊在他的回忆录中写道：“但这仍然带有一种神神叨叨的口气，是我们捉摸不定它究竟预示着什么，我们下一步该做些什么。”在六月的最初几天里，国务院向盟国的大使们隐瞒了与马利克接触的事。这是基于两个原因：避免产生虚假的希望，并防止泄露，以免有可能使这一主动行为付诸东流。比方说，助理国务卿迪安·拉斯克告诫大使们不要听信报界关于和平试探的任何消息。六月八日，另一位助理国务卿约翰·希克森征求盟国对和谈的看法时，没有提及向马利克做的姿态。眼下的问题是，杜鲁门总统是否应该就和平条约的问题发表任何谈话呢？如果有必要，就应以在朝鲜作战的十六国的名义呢，还是以美国单方面的名义呢？希克森说：“美国必须小心谨慎，不要事先束缚自己。因此，美国的想法是，停火的具体条件应以笼统的措辞。”加以表达，应该等待敌人表现出准备开始和谈时再提出细节。希克森的确说了，如果中国人愿意停止战斗，并愿意大体上在三八线一带实现和解的话，就会为和谈打下基础。但由于中国人仍在战斗，他认为不存在立即停火的希望。希克森进一步说：“我们没有起草任何声明。”我们愿意讨论所有可能的行动方向，对此我们也没有既定立场，只是要让敌人认识到，并且愿意在取得一项体面的谈判解决之前，必须停止战斗。就美国的目的而言，重要的问题是，盟国的大使们已经允许华盛顿放手寻求停战。大使们希望被告知所发生的事情，但具体事务应由国务院来办理。现在华盛顿所能做的就是等待苏联进一步的答复。苏联人必须与北京和平壤的领导人商谈。这种沉默并未使国务院感到惊恐不安。实际上，苏联人的答复比预料的还要快。而且是通过一个非同寻常的讲坛。联合国从创立时起就发起了一个美洲公共事务广播节目，所有的成员国都可以使用。苏联人一直对之不屑一顾。现在马利克要求在6月23日的节目中给他安排时间。他在讲话中说：“语法学家们可以把他的讲话方式称之为第一国家人称。”苏联人民相信，战争是能够平息的。马利克接着说：“苏联人民相信，作为第一步，交战双方应开始就停火和休战进行讨论，条件是双方就把军队撤离三八线。能够采取这种步骤吗？”马利克问道。“我认为能够。”他自问自答：“只要有真诚的。”愿望来结束朝鲜的流血战斗。在美国分析人士看来，“流血”这个词表明中国人在战场上伤亡惨重。马利克的答复是国务院大吃一惊。当美国得知马利克要求在联合国的广播节目中安排时间时，预料只会听到宣传性的夸大言辞。但在分析家们看来，广播讲话之后产生的。事情意义重大。迪安·拉斯克认为，苏联报刊和广播处理这个讲话的方式是出色的表演。两天以后，北京的报纸实际上宣布说，中国当局同意马利克的建议，但在此之后，中国人的态度却模棱两可。北京电台说，如果美国人希望和平，他们就能够接受中国人的条件。马利克讲话模棱两可的地方也比比皆是。这时，美国外交官们迷惑不解。马利克提及苏联人民时，他实际上是不是指苏联政府呢？他在谈及交战者时，又否认苏联有任何卷入，而中国人坚称被称为志愿军。据迪安·拉斯克说，中国与苏联之间在多大程度上相互协调和理解，也是个极为重要的不解之谜。当时从马利克那里不可能得到任何澄清，因为这位大使身体不适，这是一种回避所不希望谈话的外交手段，那就是避而不见了。拉斯克指出了一些可疑之处，即这件事从头到尾可能是宣传性的。克里姆林宫的人是搞宣传的大师，宣传是他们外交政策的一个主要工具。苏联人的立场是一点一滴地显现出来的。美国驻莫斯科大使埃伦科克在多次请求之后获准会见苏联副外长安德烈·格罗米科。格罗米科认为，朝鲜交战双方的军方代表应该就军事问题达成一项军事的休战，不要涉及政治和领土问题。格罗米克坚持说。他全然不知中国对停火谈判的态度。国务院认为，苏联的答复是中国人愿意与美国接近的一个信号，着手在盟国中寻求支持。联合国的法律顾问亚布拉罕·费勒第一个响应美国的要求。他认为，美国有权达成一项停火或休战，而不必由联合国授权，只要谈判局限于军事问题。并且把谈判结果报告安理会。有军队在朝鲜的国家，其大使们一致赞同谈判，但五角大楼却从中作梗。六月二十八日，拉斯克在参谋长联席会议和国务院的一次会议上，简述了一个建议，即由李继微，啊，发表了一个广播讲话，邀请中国军队指挥官参加一个会议。空军参谋长范登堡将军不喜欢这个办法，因为这个将把联合国军置于祈求和平的境地。范登堡对在敌人正遭受重创时停止战斗的做法进行了强烈的质询，但布雷德利认为，如果联合国放过了这个实现和平的机会，公众对战争的支持就会成问题。克林斯和谢尔曼表示同意范登堡。就没有坚持自己的观点。参谋长联系会议指令一个工作班子与国务院合作，与李奇微起草一份广播讲话稿。李奇微在东京时间6月29日上午8时发表了广播讲话。他经过了精雕细琢。我以联合国总司令的名义，奉命通知你们如下事宜。我得知你们可能希望举行一次会议，以讨论停战问题。条件是停止在朝鲜的敌对行动以及一切武装行动，并对维持停战予以充分保障。在接到你们愿意举行这样一个会议的通知之后，我将指派我的代表。那时，我将提出双方代表会晤的日期。我提议这样的会议可在元山港内。一艘丹麦的医疗船上举行。李奇微发表讲话几个小时以前，迪安·拉斯克向盟国的大使们解释了声明的措辞，主要目的是看看共产党的指挥官是否有兴趣在战场上晤面以讨论停火问题。我们认为，继续呃，继续让人们认为对方这个问题上采取主动是至关重要的。拉斯克说：“这并不是说他们在祈求和平，那样说有损他们的声望。但我们的，我们的确希望由共产党人承担责任，让人们知道是他们提出了这个问题。以联合国军司令李奇微的名义发表这一声明，是避免使用‘政府’这个字眼的一种方式。”拉斯克说：“这是为了照顾对方。”还有一些只有外交界才能够领悟的语义上的细微差别。我们并不是说与李奇微本人已经进行了接触，而是说他被告知已经进行了一次接触。我们并未提及会议谈的日期，是为了把这个事情向前推一步。我们提出了一个谈判的地点、呃，我们认为这对双方都很便利。尽管这条船在朝鲜是服务于联合国军的，但丹麦政府将很高兴能提供这条船，并为会谈悬挂自己的国旗。澳大利亚外交官戴维·威廉森·麦克尼科尔问：“谈判期间，美国是否会与盟国协商呢？”拉斯克的回答模棱两可。他会与盟国讨论那些可以合乎情理的讨论的进展，但他不认为大家都愿意看到我们所期望的和平，由于过早的公开辩论而毁于一旦。在拉斯科看来，开始谈判是最为重要的。我们的选择显然是，呃，要么是一项可以接受的停火，要么是扩大冲突。没人有不同的意见。共产党人在相对的短的时间内对李奇微的广播声明做了回答。北京电台7月2日表示收到了李奇微的信息，并继续说：“我们经授权告知你方，我们同意停止军事活动并举行和谈。我们的代表将会见你们的代表。我们就举行会谈的地点建议。”这种会谈应在三八线的开城举行。如果你们同意这一点，我们的代表准备在1951年7月10日至15日与你们的代表会晤。这条电文由北朝鲜人民军总司令金日成和中国人民志愿军总司令彭德怀将军签署。华盛顿小心谨慎地对待了这个答复。迪安·拉斯克尔认为，令人奇怪的是，北朝鲜首相金日成居然参与了一份声明，说“我们经授权开始谈判”。他显然正是他政府的首脑。鉴于军事原因，人们对于把开城作为会晤地点犹豫不决。朝鲜西部的开城位于三八线以南几英里的地方。1 9 5 1年7月。他在共产党控制之下，第八集团军离得最近的部队在其十英里以外。尽管参谋长联席会议的联合情报委员会认为开城是一个可以接受的地点，但他警告说，他向敌人提供了明确的政治上和心理上的好处。该委员会忽视了一个更为重要的事实：开城在过去几个世纪中一直是朝鲜首都。在那里举行会谈，可也被解释为共产党在战争中占了上风。该电文的若干部分，特别是有关停火的建议，是李奇微忐忑不安。在朝鲜度过的五个月里，他重整了第八集团军，夺回了战场上的主动权。他不打算把这一切都拱手让出。他给参谋长联席会议，打电报说。他认为停火是完全不可接受的，还说他将拒绝停火，除非是受命而为。李奇微援引情报报告说，中国人正在为另一次攻势调兵遣将。如果他必须进行谈判，李奇微希望提前进行谈判。参谋长联席会议的每一步都要与白宫和国务院协调。他不许李奇微敦促提前举行会晤，谈判已经十拿九稳，机不可失。参谋长联席会议为李奇微撰就了具体的措辞，用于答复共产党的广播声明。该声明毫不隐晦地表明，开始会谈并不意味着战争结束。李奇微奉命进行的答复说，必须在停止敌对行动以前，就停战条件取得一致意见。双方又经过一些公开的交换意见之后，同意联络军官，七月八日，在开城会晤。